0: Bem-vindos, eu sou Vera Georgina da Cliniterapia e estou convidando você para participar dos nossos podcasts semanais. Sempre nas segundas-feiras eu estarei com uma entrevista lhe trazendo inovações, conhecimentos, informações de profissionais da área da saúde, bem-estar, pesquisadores, enfim, um conhecimento que lhe traga uma motivação de se transformar e inovar e mudar, incrementando a sua semana. Vou concluir com uma meditação que você pode fazer durante a semana, buscando este processo de transformação de uma meditação analítica, de uma meditação que lhe traga o seu desenvolvimento e excelência humana. Aguardo você! Olá, pessoal! Estamos hoje com o doutor Ricardo Strocher, médico veterinário, palestrante, declamador, pesquisador, um espírita estudioso e ele vai nos trazer assuntos importantíssimos sobre os nossos pets. Ele trabalhou com grandes animais. Ele vai nos trazer informações grandiosas para você que convive com os animais, que ama os animais e, principalmente, que saboreia a vitamina pet. Porque a neurociência nos mostra isso, né? Nos mostra a importância deste avanço. Inclusive, eles mostram que os animais em contato com os humanos tão próximos, atualmente, se desenvolveram muito. O cérebro deles se desenvolveu muito pelo contato com os humanos. E o Dr. Ricardo vai nos trazer grandes recomendações e instruções. Bom dia, Dr. Ricardo!
1: Bom dia, Vera, bom dia aos, aos ouvintes aí. É, brevemente, sim, é, agradeço o teu convite. É, eu quero trazer aqui uma contribuição singela e bem prática do meu, do meu tempo de clínica, da minha atividade veterinária, é, misturada um pouco com espiritualidade, e, e, e colocando sempre a ciência no meio, né? A gente confia muito na ciência. Eu me formei em 1982, lá, lá se vão quase 40 anos. E nesse meio tempo, trabalho, trabalhei, e trabalho também na saúde pública, mas tive clínica de grandes e pequenos animais. E dentro dessa clínica, eu eu tive a oportunidade de trabalhar com, com terapias alternativas, eu, eu trabalhei com com homeopatia, com acupuntura, fitoterapia. Então, eu tenho uma singela contribuição aos ouvintes de nós colocarmos é, colocações, perguntas, e talvez eu tenha respostas, e encaminhamentos e reflexões em cima daquilo que nós vamos falar.
0: Ok, Dr. Ricardo. Eu gostaria que você colocasse o quanto essa importância do convívio amoroso ah, das pessoas com seus pets ou mesmo com seus grandes animais, o quanto isso contribui tanto para a saúde dos animais como para a saúde dos humanos.
1: É, é, é dentro da experiência clínica é, é, e dentro da ciência, nós sabemos que todos os seres, eles não são só matéria, nós, como um todo, nós temos uma coisa chamada energia vital, que é o fluido vital que nos dá a vida. E os animais têm isso também. Os pequenos animais, os pets, eles hoje são considerados como membros da família. E até, eu diria, alguns grandes animais também. A gente vê pôneis, a gente vê suínos, que também, principalmente nos Estados Unidos e outros países, moram dentro do lar. Mas, principalmente na pandemia, se notou uma grande importância da relação com esses animais. Porque o que aconteceu na pandemia? Nós nos tornamos isolados dentro dos lares. E aí vem o estresse, aí vem a depressão, aí vem uma série de, 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 de questões que a pandemia nos causou. E o um animalzinho pet, principalmente mais ligado ao cão e ao gato, ali estavam ah, como companheiros, nos trazendo eh, essa questão até de acariciar o animal, de conviver com o animal, um alento, um alento, trabalhando a saúde mental das pessoas. Isso ficou comprovado, aqueles que tinham essa relação, superaram e, e, e acharam uma, um, um ponto de apoio em seus animais. Então, o cão eu considero o primeiro animal doméstico. Eu Quando eu falo o primeiro animal doméstico, eu estou falando lá 50 mil anos atrás, em que já na, na era glacial, eh, era o lobo, de onde o cachorro é, é, ele é oriundo, eh, já se aproximou do homem. E há 14 mil anos atrás, o cão, já como cão, foi o primeiro animal a conviver com o homem. Então vejam bem, nós estamos falando de uma coisa muito antiga. Essa relação vem de longa data. O gato, por exemplo, já no antigo Egito, ele era um animal sagrado. Então está comprovado, a ciência comprova que a relação dos animais na escala evolutiva em que a gente começa do, da, do, da bactéria até o até o arcanjo, né? da molécula até o do átomo ao arcanjo. O, o cão está nessa escala evolutiva muito próximo ao homem. E como tu falaste, a proximidade com o homem faz ele evoluir, faz ele se induzir. Então, tem características. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Assim, ó, na pandemia, se, se detectou assim, coisas fantásticas. Né? E o cão até uh, se relacionar uh, de uma maneira para sentir as coisas. Ele tem um, 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 além do olfato e da audição, ele tem uma coisa de percepção. Tanto que ele é usado. Uh, hoje, se utiliza em resgates. Uh, se utiliza na prevenção e detecção de até ataques epiléticos então o cão ele tem uma função hum, além de, de fiel companheiro de fidelidade, de amor incondicional né? ele presta esta uh, vantagem ao homem, esse benefício do, do convívio com o homem eu diria assim também que e, e a, as crianças que têm um pet elas já vão aprendendo os cuidados de, de alimentação, de higiene, de ter uma consulta veterinária, de um animal adoecer e por vir a, a morrer. Então, já a gente começa a trabalhar toda uma questão da perda do ente querido, da, do que é adoecer, do que é morrer. Então, ele contribui também nesse aprendizado, que é o aprendizado da vida, que nós vamos ter perdas. Um dia nós vamos ter né? Vamos sair desse mundo e vamos perder, já se perdeu ao longo do nosso percurso, vários amigos, entes queridos. O cão entra nessa função importantíssima, que é, eu diria assim, ó, um companheiro fiel de todas as horas. Eu resumiria essa palavra. O melhor amigo do homem condicional é, não guarda mágoa, não guarda rancor. E, e, e as pessoas que têm um pet, é, um animal de estimação, comprovam isso consideram um filho, né? consideram um membro da família. Eu acho que isso é uma evolução da humanidade, junto com ela evoluímos e os animais também evoluem. É, isso é a prova concreta disso velho. Né?
0: Certo! Ótima colocação, doutor Ricardo. O doutor Ricardo, ele, ele foi na nossa comunidade um médico veterinário que é um ícone, um ícone, um exemplo para os demais profissionais da área. Porque ele sempre esteve à frente do seu tempo. Ele iniciou com a homeopatia, com a acupuntura, com tratamentos uh, uh, fabulosos, uh, conseguindo, assim, êxitos, sucessos tanto com pequenos como grandes animais. Então, doutor Ricardo, eu gostaria que você colocasse a importância da terapia alternativa, a importância dessa medicina do futuro, que é a medicina espiritual, porque você sempre foi muito abençoado com a sua espiritualidade, com a sua caminhada evolutiva como espírita, você teve sempre êxitos. Eu, que tive as cachorrinhas clientes da clínica do Ricardo, sei que verdadeiros milagres foram operados pelo trabalho incansável e dedicado do Dr. Ricardo. Então, eu gostaria que você colocasse essas importâncias no tratamento dos animais.
1: É, eu diria assim que eu fui entender da homeopatia. Inicialmente eu queria dizer que que não são terapias alternativas. Eu acho que essas homeopatia com cultura, fisioterapia são terapias definitivas, que que, que, que tem benefícios que a gente ainda está descobrindo. Eu comecei a entender a homeopatia lá no estudo espiritual no fluido vital. Então a gente sabe que que nós seres não somos só matéria. Nós temos a parte que é, é a parte mental, nós temos a parte energética, nós temos a parte do fluido, né? E é exatamente nesse ponto que a homeopatia vai agir. Ela tem os sintomas mentais que estão coligados, interagindo com, com a questão física. Eu, para fazer um relato bem, bem é, prático da coisa, nessa, nessa clínica que a gente já atendeu há anos e com muitos resultados, Vera, é, e, e aí, a homeopatia entra com uma, uma vantagem enorme sobre as demais terapias que não tem efeito colateral. Se tu pegar um antibiótico, utilizar um químico, vai ter um efeito colateral. Todos os medicamentos alopáticos têm seus efeitos colaterais. Mas a homeopatia não tem. Inclusive, nem resíduo ela dá. Falando até animais de produção, por exemplo, não dá resíduo no leite. Então, são, são, já são vantagens é, enormes. Mas só para contar um fato, numa consulta, que eu estava consultando o cachorro e detectei nele a Nux Vômica como, como o tratamento. E, tempo depois, é, essa, essa proprietária esteve é, numa consulta neuropática e aí o profissional receita a Nux Vômica. E aí, é, olha bem, meu cão também recebeu a Nux Vômica, agora eu estou recebendo a Nux Vômica. Então, eu não sei se o, o dono a, interagiu com o homem, com o seu proprietário, ou ou o cachorro, no caso fez essa, essa interação que eh, era parecido a, a ansiedade aquele problema que tinha com o seu cão então veja bem como as coisas estão interligadas do, do proprietário, das pessoas que ali convivem com esses animais e a ela é ela é muito antiga ela é considerada uma especialidade tanto na medicina humana como na medicina veterinária e eu tratei durante anos, não só pequenos animais, mas grandes animais, com resultados fantásticos, em que sensibilizando aquele animal, quando porventura haveria um problema, vou dar um exemplo, uma vaca com mastite, é, em que ela recebia, lá na, na, na alimentação dela, doses homeopáticas diárias, quando dava um problema, tu aumentava uma dose, em três dias tu resolvia o problema, sem intervenção do veterinário fazendo injeção, injeções é, causando estresse naquele, naquele, naquele bovino né? e resolver de uma forma sem resíduo no leite, não é o descarte do leite. Né? Aquele, aquele leite é descartado durante aquele tratamento, mas sem resíduo, não ficar um antibiótico de, no, no leite. Então, eu acho que é uma terapia que é permanente, ela, ela, é, ela é científica, só que muitos não entendem, por exemplo, que a partir da potência CH6 não existe mais matéria. É energia. Aí nós entramos nessa questão toda é, da ciência é, já aceitar, em que não precisa ter matéria. Né? É uma física quântica, como se diz, em que há essa, quanto mais eu dinamismo, mais forte é aquela substância. E nós trabalhamos dentro da homeopatia com todos os reinos. O reino vegetal, o reino ominal, o reino animal e, e mineral. Eu então, acho que, pela minha experiência, continuo utilizando para alguns PETs que a gente receita, inclusive, a gente, eu, eu uso homeopatia, no meu problema de artrose, né, além da acupuntura, faço também homeopatia. E a acupuntura também, com uma terapia de mais de 3 mil anos, lá dos chineses, que tu bem se conhece, é, me deu resultados fantásticos. Acredito que é, nós devemos abrir horizontes e entender que é uma evolução. É uma evolução. O mundo está evoluindo, os, os nossos médicos, veterinários, cientistas estão aí pesquisando e comprovando que realmente isso existe e com muito bom resultado.
0: Eu gostaria, doutor Ricardo, porque eu recebo muitas pacientes que perderam seus animais e elas ficam com aquela perda, até que elaboram, às vezes elas precisam de um apoio terapêutico. E eu gostaria que tu nos orientasse, depois que os animais a uh, desencarnam, depois que eles morrem, uh, como é que é esse processo uh, espiritual do, 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 do espírito do animal, ele fica próximo aos seus familiares que as pessoas ficam chorando tanto e com dificuldade de se apegar eu gostaria que tu desse como espírita e veterinário essa explicação
1: é, os animais possuem alma né? alma quando está encarnado e espírito no é momento que desencarna evidente que dentro do contexto espírita, o, 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 o cão, os animais, que não estão na escala nominal não tem o que resgatar. Você não tem um karma, uma dívida a pagar. Então o desencarne procede da, da seguinte maneira. É, muitos me perguntaram, mas para onde vão os animais? Olha, se tu pegar relatos, por exemplo, do nosso livro, do nosso lar, do livro do André Luiz, você vai ver que lá na espiritualidade, lá existem animais, existem plantas, existe tudo, que, até mais belo do que aqui no nosso plano físico. Então, muitos animais estão lá na, 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 na espiritualidade. Muitos animais, como Chico Xavier, conta a história de uma cachorrinha dele que desencarnou, que, que estava presente, ensinando aquela outra cachorrinha nova é, que, que ele tinha adotado estava ali, de uma maneira, ele com uma avidência que ele tinha, ajudando a ensinar aquela cachorrinha. Então, muitos é, cães, pets, eles têm essa afinidade com o dono e ficam, às vezes, ali tentando ajudar, de alguma forma. Mas, geralmente, pela escala evolutiva, eles reencarnam também. Só que essa reencarnação, ela é muito rápida, às vezes. Ele fica um tempo na espiritualidade. Como ele não tem um resgate, ele não tem uma dívida, uma ele está ele, ele, ele num princípio inteligente em que não tem consciência do que é certo, do que é errado. Já é diferente de nós, é, que temos essa consciência, né, do que é certo e é errado. Então, o, o, o animal ele ele de uma forma mais rápida e, e não tem dívidas a pagar. Eu acho que ele é colocado no contexto como um instrumento de evolução tanto dele como também do, do, daquelas pessoas que estão próximas aí. E esse vínculo de afeto ele não termina, ele continua. Então, existem filmes, existem relatos que a gente vê aquele cão que já encarnou, né? E, e a gente sente aquela presença, parece que já conhecia. Então, assim também funciona. A espiritualidade tem uma programação, existe uma equipe de veterinários, biólogos, que estão cuidando disso, né? cuidando dos nossos amenzinhos, até na, na, na sua reencarnação, na sua proximidade com os entes queridos. Mas eu tenho uma sugestão aqui de um livro, que é Os Animais Conforme ao Espiritismo. Eu tenho um colega, o Marcel Benedene, que é um espírita que já faleceu em 2010, um veterinário, que se aprofundou muito nesse tema. Então, quem quiser é, ler um pouco sobre o Os Animais Conforme o Espiritismo, Pode anotar aí, é Marcel Benedini. E O Espiritismo ele vem, ele vem nos dizer que, que o reencontro, né, ele é, ele existe, ele existe. E que existe uma questão, por exemplo, Vera, é, é, que na clínica eu constatei isso. Os animais, tanto o pet, mais o gato, como o cachorro, eles estão sensíveis à questão ambiental, do meio ambiente. Eu tive um caso de, uma, de, um, de um cão que entrou em convulsão do nada. Ele estava com as vacinas em um dia, não detectei nenhuma doença, nada. Mas aí, na, na pesquisa, nas perguntas, eu vi que lá no lar tinha um desequilíbrio. Houve uma, uma energia lá negativa, em que desencadeou naquele cão uma convulsão. Então, o que, que, o que, que, se, o que, que se detecta disso? Que os animais ali estão, também fazem parte dessa limpeza energética, principalmente o gato e o cão. E os animais, por exemplo, coletivos, eu dou um exemplo, o peixe, o, o, o pássaro, ele é bem mais sensível é, e, e, e muitos falam em mal olhado. O que, que é mal olhado? Ah, que bonito! De repente a pessoa sai lá, morre o animal. Que é uma energia negativa, que é a inveja. A inveja é uma energia negativa. E esse desequilíbrio de, de, de energias, principalmente o gato, ele é refratário. Então não é à toa que o gato é considerado um animal sagrado, desde a época do Egito. E ele é refratário, ele não adoece, ele faz a limpeza do ambiente. E podem perguntar quem tem gatos, como a pessoa está bem, como o um ambiente está aleijado, harmonizado. O gato faz essa, essa função. Já o cão também, tem essa função, mas o, o cão é mais sensível. Ele pode adoecer e pode até morrer, como eu já constatei. Né? Então, vejam bem, além desse contexto todo, tem uma influência energética, porque todos nós somos feitos dessa energia. Do, a, a, a matéria cósmica universal, ela vai variar só a densidade. Então, assim, quanto mais na matéria, mais densa eu sou, mais somos energias que influenciamos o meio, o nosso pensamento influencia e a, e a recíproca vale para os animais. Então, eles mais nos ajudam do que nós ajudamos eles. Essa é a convicção que tenho do estudo aí, tanto de clínica como no, no estudo espírita, né? Dos animais.
0: Ah, excelente, Dr. Ricardo, que inclusive você deu essa orientação literária, para as pessoas lerem, se interarem melhor na perda do seu pet, do seu animal. Bom, uh, o nosso tempo é limitado e eu gostaria que você deixasse uma contribuição, uma orientação, uma indicação para todos aqueles que estão nos ouvindo, para como cuidar melhor do seu animal de estimação. É como eu digo para os meus netos, eles têm os seus cãezinhos, né? Então eu digo para eles, eles, não, eles são anjinhos terrenos a nos cuidar, a zelar pelo nosso lar, a zelar pelas nossas energias. Eles têm um amor incondicional e... Incrível, eles nos ensinam a amar, né? Então eu explico para as crianças assim, que eles são os nossos anjinhos. Então, como cuidar desses anjinhos, que são as nossas companhias, que embelezam o nosso planeta e equilibram o nosso planeta?
1: Olha, eu acho muito importante essa dimensão de que eles fazem parte de um contexto geral. E dentro da escala evolutiva, eles estão muito próximos do homem e que eu, eu como veterinário, quase como todo veterinário, é, tem horror a correntes, tem horror a maus tratos, entendeu? Então esse bem-estar animal que vem cada vez mais no planeta aumentando, seja desde o animal de produção até os nossos animais que já estão dentro do nosso lar como membros da família, ter todo aquele cuidado, né? Ele necessita de carinho. O cão não pode ficar muito tempo sem contato humano. Ele pode até adoecer. Então, se detecta muito quando as pessoas vão entrar em férias e deixam o animalzinho, às vezes, com, outro, com outra pessoa, ou colocam lá num, 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 num pet, lá para ficar. A, a carência é, desse contato diário. Já o gato não é tão ele não é tão necessita, necessita tanto desse contato, mas eu diria assim, acima de tudo é, é, uma, é uma mão de duas vias dar e receber, dar carinho dar cuidado dar a toda aquela assistência que está ao, ao, ao cuidado né? veterinário não só veterinário, também quando se vê essas organizações não governamentais ajudando aqueles animais nas ruas, que estão abandonados que estão né, atirados ali São seres, seres Que necessitam do nosso amparo Então eu acho que é, Nessa pandemia Nesse momento atual da terra Nós constatamos que a, a fraternidade A solidariedade O amor incondicional a todas as coisas Inclusive aos nossos animais Que tanto nos amam Tanto nos dão carinho E necessitam Acima de tudo também do nosso carinho isso é uma mensagem que vamos guardar de cada vez mais eh, o, o ser humano vai, vai ter essa consciência de que ele é parte de um todo. E esse todo eh, é governado lá por cima, por uma equipe muito grande, em que nesse planeta temos o governador do planeta, Jesus. Nada mais, nada menos que Jesus. Um espírito puro que na formação do planeta já era há 4,5 bilhões de anos atrás, já era um espírito puro. E vem nos ensinar exatamente através também de São Francisco de Assis. E assim temos mensageiros e defensores dos animais que por mundo afora estão nos ensinando, todas as religiões nos ensinam isso: de fazer o bem, de clamar pela justiça, clamar pela paz, clamar pela harmonia do planeta. Porque nós não temos um plano, um plano B para o planeta, nós somos um todo a água, o ar, tudo está interligado. No momento que desequilibrar uma coisa, estamos fadados a ser, infelizmente, a ver o que estamos vendo aí, catástrofes, desequilíbrios. Isso nós temos que pensar, que a natureza, os, os animais e o homem fazem parte de um todo. E agradeço, Vera, mais uma vez, a oportunidade aqui de explanar é, a minha singela contribuição de Fazer com que as pessoas é, pensem nos animais como se pensasse em si mesmos. Eu acho que essa é a grande mensagem.
0: Lindo, Ricardo. Lindo. O Ricardo tem esse, esse dom da palavra. Ele é um palestrante assim, maravilhoso. Ricardo, eu te agradeço muito. Te agradeço muito por esse podcast. Tenho certeza que a ser vai ter uma contribuição imensa para aquelas pessoas que cuidam com amor, com carinho, com dedicação aos seus animais. E te desejo muita luz e que tu continue irradiando esse teu conhecimento, essa tua bondade, esse ser que, que, que ilumina aonde estiver. E sei dessa linda trajetória dele. Obrigada, Ricardo. Que Deus te abençoe a você e a sua linda família.
1: Que a paz e seja com todos. Amém. Sim,
0: Amém, Ricardo. Amém.